0: Dentro de este modelo empresarial ha alcanzado un gran éxito y que hoy nos va a compartir parte de su historia, parte de lo que ha logrado consolidar gracias a haber tomado una decisión, de haber decidido emprender y desarrollar su empresa entre Gran Excel. Así es que ayúdenme a recibir con un muy fuerte aplauso al diamante ejecutivo William Zuluana. Es que un aplauso más fuerte se lo demos al que realmente se lo merece. Buenas noches, ¿cómo están? ¡Sí! Qué rico verlos acá. Este espacio, pues obviamente, se hace para los invitados, las personas que vienen por primera vez. Todo esto se hizo con el fin de que usted pudiera ver una oportunidad un poco más amplia a la información que le habían dado anteriormente o de pronto viene en la primera ocasión de recibir esta información. Hoy, toda esa familia que está aquí alrededor suyo es una familia que está dispuesta a apostar por usted también para que tenga libertad financiera. Por eso estamos aquí con usted. Bienvenido invitado. Gracias. Cuando terminaron la presentación, nuestro oro Andrés terminó con esta frase, las decisiones de hoy marcarán la realidad de tu mañana y yo quiero invitado que entendamos que nuestra vida se basa en decisiones, el resultado de lo que hoy es bueno, regular, malo, pues son decisiones pasadas, ¿Qué tal si cambiamos esa realidad de mañana, si de pronto lo que estás viviendo hoy no te gusta, no sé si de pronto la realidad que tienes hoy, porque muchas personas quizás están cómodas como están y eso es válido, el estar cómodo es válido, pero la pregunta que siempre nos debemos hacer es si realmente mañana pasará algo diferente en nuestra vida, si el empleo que tenemos dejara de existir, si el negocio que tenemos se acabara, ¿cuál es el plan B? ¿Qué decisión hemos tomado para que mañana tengamos un mejor futuro? Y de, de, tal vez hablar un poco acerca del futuro es muy importante, porque no tenemos en cuenta el futuro a veces. Hay personas que viven el día a día, que viven el hoy, viven el presente y de hecho los escuchamos en la calle decir, es que yo vivo es el momento, pero quiere que le diga una cosa. El futuro hay que cuidarlo muchísimo, porque es el lugar donde vamos a pasar el resto de nuestros días. Nuestra vida termina en el futuro, así que si no trabajamos hoy por el futuro, pues no estamos haciendo realmente nada. Y este proyecto, lo que le han presentado a usted, es básicamente para pensar en futuro. Pensar en esos hijos, pensar en los nietos, porque muchos de pronto quieren partir de este mundo, pero... Ya hice mi vida, que ellos hagan la de ellos. Qué bueno dejar el seguro de la familia eh, ya completamente definido. ¿No les gustaría eso? Que sus nietos, que sus bisnietos. De pronto aquí hay personas que aún no tienen ni siquiera nietos, ni bisnietos y menos tataranietos. Que ya ellos estén pensionados. ¿Qué tal eso? Porque ese negocio al que lo están invitando a usted, es heredable hasta la tercera generación. Por eso es un negocio vitalicio. Un día usted va a partir y ese negocio ya va a quedar a su familia. ¿De acuerdo? Escuchábamos a nuestro oro eh, Javier Riasco. ¿Javier es que se llama Javier? ¿Dónde se Javier? Daniel. Riasco. ¿Cómo? Daniel. Daniel, Daniel. Qué pena con Daniel. ¿Dónde está? ¿Qué escondió? Daniel. Usted decía algo que me impactó muchísimo, Daniel. Usted decía que, que tal vez muchos les están pidiendo una oportunidad a Dios. Y que usted le estaba pidiendo una. Esa era mi situación. Yo les estaba pidiendo una oportunidad a Dios también Y muchos de pronto los que están acá hoy Piden una oportunidad Pero Dios les presenta la oportunidad Y tal vez No en esto como esa oportunidad que Dios les está dando Porque quizás Está buscando dinero fácil Y esto no es dinero fácil Si sí es una oportunidad donde hay que trabajar ¿A quién le gusta trabajar? Muy bien, esa oportunidad es para usted ¿De acuerdo? Es para usted Nací en el vecino municipio de Dos Quebradas, en Risaralda, soy de la región, en una vereda llamada La Unión. No sé si alguien conoce la vereda La Unión, es muy bonita esa vereda, por ahí nací. De La Unión salí cuando tenía más o menos 6, 7 años, estudié en mi primaria en la Escuela Renacimiento de Dos Quebradas, ahí en La Romelia, trabajé alguna vez en un peaje ahí en La Romelia vendiendo... Me escuchas de caramelo, no me gustó el estudio. Y de verdad que mamá decía: Es que usted es bien tapado, mijo. usted no le entra nada. Y en verdad no me entraba el estudio. O sea, para eso sí fui un Casi me gradúo en sexto. De hecho, entré a estudiar en el colegio Fabio Vázquez Botero, que queda atrás de Postobón. E hice dos medios sextos o sea que hice sexto. Sumado a los dos es uno. ¿Cuánto es medio más medio? Pues uno Hice dos medios Quedó uno No me dieron diploma de sexto Pero lo hice Vendí Verduras en una carreta En los barrios de Los Quebradas Buenos Aires Santa Isabel Guadalupe Cuando tenía casi 13 años Gritaba tomate Cebolla Papa criolla Bichuela Remolacha por, por todos los barrios Gritaba Vendí mercancía a crédito No solamente en Los Quebradas En Pereira En Cuba Vendí mercancía a crédito Entonces ya el grito era diferente, ya era el multimuelo para el televisor a crédito, la mesa a planchar a crédito, el tendido de cama a crédito. ¿Han escuchado eso alguna vez? Eso hacía yo, durante, esa fue mi, mi época de juventud. Presté servicio militar. Cuento esto para que algunos quiero darles moral con lo que voy a contar. Cuando me fui para el servicio militar, eh, yo era muy chiquito de estatura. Medía 1.58 y tenía 19 años entonces quiero darle moral a algunos porque en ese entonces pues yo era bien acomplejado y entendí que, que todo pobre, o sea yo pues era acomplejado ¿no? era feo imaginen que me decían muelas yo era un muelón chiquito y sin estudio ya llevado ¿sabes? la olla y enamorado y enamorado, peor Peor. Y la muchacha era alta No, pues imagínense. Me acuerdo que me presenté al batallón San Mateo Y no me llevaron Que porque era muy chiquito Me dio unos 58 Vino la infantería de Marina a reclutar en el, eh, en el Atanasio Girardot En el coliseo cerca del Atanasio Y me presenté Y entonces pusieron una vara de medir Yo me paré ahí así a que me midieran y no alcancé los 1.60, era mínimo 1.60 y entonces el que estaba reclutando me dijo, usted se quiere ir, ¿cierto? yo le dije, sí yo me quería ir para el ejército quería cambiar mi vida y pensé que esa era la fórmula de hacerlo y me dijo, ah, pase allá y allá espero que esa persona no esté en este auditorio porque me va a perdonar, porque me he encontrado casos en, a nivel nacional internacional, entonces Nacional e internacional, he encontrado casos impresionantes Donde allá en el ejército, allá en el batallón había un enanito Había un enanito, entonces yo lo miré y yo, ese man tan chiquitico Mi moral, nos formaron y yo quedé detrás de él <risa> por, por un centímetro, no sé cuánto era más alto que yo Pero mire que si funciona quise crecer y de ahí, desde ahí entiendo el tema de la determinación, yo quería crecer un poquito y salí del batallón midiendo 1.72, ya soy más alto de la mujer de la que me enamoré, ya no la quiero, ya, eso fue en ese entonces, qué culpa, no soy tan feo, no sé qué hice los dientes que no me muero, o sea, no sé qué pasó, ya de verdad ellos se aterraban, el tema tiene que ver que salgo del servicio militar, mi hermano trabajaba en Bogotá en una empresa de vigilancia, él era supervisor y obviamente yo salgo del servicio militar, no tengo estudio, pero ya pienso en eh, formarme profesionalmente, tener un trabajo, ayudar a mamá y a papá, entonces me fui para Bogotá a trabajar como vigilante. Mi hermano llegó, me contrató, él mismo casi que me hizo el examen, casi que el mismo fue el que me contrató, todo lo hizo mi hermano y yo llegué a las 7 de la mañana a Bogotá y a las 5 de la tarde ya estaba yo bien motiladito con un uniforme y una escopeta y ahí comenzó mi etapa de vigilante entonces fui también guardia de seguridad en una empresa de vigilancia en Bogotá conocí un coronel del ejército nacional de Colombia retirado me dio a trabajar al ministerio de defensa yo siempre aclaro para que no piensen que fui ministro de defensa no alcancé Fui guardia de seguridad del Ministerio de Defensa Y era el orgullo de papá Era el orgullo de papá papá, a papá le preguntaban Don Ignacio y su hijo qué hace Trabaja por el Ministerio de Defensa Era el orgullo de la familia Toda la familia A ver, levante la mano el que de aquí Tenga un primo, hermano, un tío Que sea vigilante del Ministerio de Defensa ¿Ven? Era el orgullo O sea, eso no es tan Ay no, todo el mundo tiene un familiar Vigilante del Ministerio de Defensa Entonces era un orgullo Y yo me sentía orgulloso de eso Era lo, 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 lo máximo que había subido No era Monserrate, había subido más alto que Monserrate Pues imagínense Y haber llegado tan arriba para mí era muy importante Piensen esto 20 años de trabajo y pensionado La tenía fácil Quiere decir que ya hoy tuvieron una pensión con el Ministerio de Defensa Casa propia nos descontaban el 14% de vivienda, o sea que tenía asegurada casa propia, servicio médico impresionante, hospital militar primera clase, tres primas al año, nos daban, nos pagaban cada año tres primas, ¿no? El trabajo soñado, trabajaba 12 horas y descansaba 24. Pues eso era increíble, o sea, era lo máximo que me podía haber sucedido, pero me dio cáncer, me dio un linfoma tipo Hawking no sé quiénes conocen de ese, de ese cáncer. El linfoma Hawking es un, es un tumor Bueno, se, se desarrollan los, los, los ganglios linfáticos Y eso causa un tumor que me dio en la caja toráxica No lo pudieron operar Me tuvieron que hacer quimioterapia Me remitieron a quimioterapia, casi me muero Y ahí comienza un tema difícil Porque es cuando empiezan a cuestionarse No sé quién alguna vez en la vida se ha hecho esta pregunta ¿Por qué a mí? Si ¿Sí, alguien se la ha hecho, ¿por qué a mí? Porque yo, un día me puse a pensar, Dios mío, yo como que soy el más de malas del planeta. Eso es como si hubiera pasado un avión, yo pensaba que se podían abrir las ventanitas y alguien abrió la ventana y botó una botella y me cayó a mí en la cabeza. Cáncer. ¿Yo qué había hecho para tener un cáncer? Nada, pero lo tenía, fue a punto de morirme. Empezó la quimioterapia, no fue fácil, fue una etapa muy difícil donde un día voy a decir esto y quiero que por favor si aquí hay alguien que esté enfermo que tenga un tratamiento por favor lo continúe yo renuncié al tratamiento me di cuenta de algo no sé quién alguna vez ha estado enfermo o al médico y se alivia a mí me pasaba, me hacían la quimioterapia me iba para la casa y me aliviaba llegaba al hospital y me enfermaba salía al hospital y me aliviaba llegaba al hospital y me enfermaba no, pues yo no vuelvo. Me quedé, no volví al tratamiento. Le digo a los que están en tratamiento, sigan el tratamiento, no sea que usted dice muera. Y usted no eche la culpa a mí. No, oh, es que hay un señor dijo que uno podía renunciar a los tratamientos. No, 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 espera un momento. Yo leí esto a una viejita y ya se murió. Entonces, no haga usted lo mismo. Siga el tratamiento. ¿verdad? Me pasó a mí, yo renuncié al tratamiento, pero con haber renunciado me pasó algo increíble. Me dieron un bono, me llamaron allá me dijeron, bono, trabajamos aquí hoy, un, no el Pacífico, y me sacaron del Ministerio de Defensa. Y entonces yo ya quedé sin trabajo, sin terminar el tratamiento, posiblemente con cáncer, porque no lo terminé. Decían los médicos que en la quimioterapia me iba a quemar neuronas cerebrales. Y que posiblemente Yo iba a perder un poco la memoria ¿Cierto Jorge? <risa> que iba a quedar un poco Tardo para hablar Eso decían de la quimioterapia Que iba a quedar estéril Oiga, tengo tres hijos Son míos, esos no los podemos negar De hecho, ya tienen prueba De bendito el cuento O sea que, que Gracias primeramente a Dios pues Todo salió bien con mi tema Pero sin trabajo, ahí viene la etapa como independiente en la vida. Me coloqué un puesto de comida rápidas, perros calientes en Bogotá. ¿Quién conoce aquí bien Bogotá? Parque Nacional, séptima con 36. Ahí tuve un puesto de perros calientes, se llamaba Perros y Algo más. De hecho, si quiere, búsquelo en YouTube porque ahí sale el puesto con una novela. Eso fue en el año 95 con Angie Cepeda. ¿Conocen Angie Cepeda? Ella y yo hicimos una telenovela en ese entonces. <risa> una, una, con Angie Cepeda trabajamos en televisión. Busque, busque la novela, si quiere busque la que tiene cuento Un día Caracol Televisión decide contratar el puestito de comidas rápidas para grabar esa novela y fue con Angie Cepeda. Sale, eh, esto es para los invitados que son escépticos, que dicen yo no le creo. Vea, el capítulo es telenovela Candela con Angie Cepeda, así fue que yo lo encontré un día, capítulo 39, 1 de 4. Y ahí aparece el pues, tipo de perros calientes en el capítulo 39. Salen varios capítulos, pero en donde yo salgo es en el 39. No sé quién, a, a quién le pasó alguna vez que, sobre todo a los jóvenes, a los muchachos, que tenían un balón de fútbol, pero no jugaban ni pío, o sea, no sabían jugar pero le tocaba dejarlo jugar porque era el dueño del balón, ¿cierto? A mí me pasó con el puestico de perros. Yo le dije, mire, si yo no salgo, aunque sea en un capítulo, no les presto el carro. Y no les dije empezando, yo los dije ya como en media novela. <risa> Tampoco es que sea tan bobo. Entonces, salí en ese capítulo, ahí salgo en una novela. Un día, la alcaldía de Bogotá decidió recoger a todos los vendedores ambulantes en Bogotá, y ahí obviamente caló mi carrito de perros Esta es la historia de Pedro Remalas Es la de William Zuluaga En ese momento Comienzan a pasar muchas cosas Me quedo sin el puestico de perros Ya tengo familia Y empecé a aventurear Vendí tintos, empanadas, buñuelos Aromáticas en una bicicleta En Dorada Caldas En un camioncito que compré Con lo que me quedó de, 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 del puestico de perros Perifonienca ya perifonieé verduras, el tomate, la cebolla, la papa criolla, la habichuela, ya cambió la voz, ya era diferente, ya vio la voz de locutores por eso, porque yo vendí, en, venga acá, hacer que se lleve traiga, eso lo hacía yo perfectamente con, los, con la perifoneada, pero no me dio resultado, ese camioncito quedó para reparar un día el motor, yo no tenía plata para repararlo, me dijo un mecánico, pues William, yo le arreglo el camión, pero ya sabe cómo me va a pagar, yo le dije no. Dijo, no, 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 con trabajo, entonces terminé siendo mecánico, ayudante de un mecánico, le ayudaba para que me ayudara a reparar el motor, eso fue una época impresionante, volví de, de Dorada Caldas otra vez a Bogotá, me puse un puesto de empanadas, no me fue bien, no, de verdad que, como que, ¿ustedes han visto alguna vez la pantera rosa que sale con una nubia acá arriba? Sí, eso era la pantera rosa, era igualitico. Un día, desesperado, mi esposa me dijo, ya teníamos dos niñas, me dijo, mi amor, vete para Pereira, estás con tu familia, y cuando estés bien, vienes, Vienes por nosotros, no estamos hablando de mi mamá, mi papá. Y yo le dije, no, o en las buenas o en las malas, pero no nos vamos a separar. Ya lo habíamos hecho una vez, que para ayudarnos, eso de que vaya para su mamá y su papá, yo trabajo y luego voy por ustedes, no sé qué, ya lo había hecho una vez y no funciona. Y le dije, no, esta vez no. A partir de ese momento tomé la decisión, busqué un amigo, este amigo. Era, el que, era uno de los que me cambiaban monedas en el puesto de hamburguesas de Perros Calientes. Él trabajaba vendiendo en los buses y yo le dije a este amigo que me enseñara a vender en los buses. Él literalmente cuando le dije, le dije a Johncito, a vender en los buses, viejo. Él me dijo, ¿usted sabe subir a vender un bus? Escúcheme, la pinta de millonario siempre la he tenido. Entonces él, él se... Es eso que yo fue por eso, porque él dijo... Usted se ha subido a vender un bus, me pues, dice, hermano, ¿qué más hago, Mi familia está pasando necesidades y yo no voy a permitir que mi hogar se acabe porque yo no puedo hallar un sustento a la casa. Duré 14 años vendiendo en el transporte público. Y aquí de pronto hay personas que dicen, yo no lo he visto en algún lado. No fue en la novela porque yo he cambiado mucho. Posiblemente fue en un bus. Porque yo sí trabajaba Canales de cafetero también. Me venía para Cerritos, trabajaba hasta la Virginia a veces a Cartago, otras veces salía a La Romelia, venía para Santa Rosa, en Chinchiná, los que en Chinchiná, una busceta de Lujo, las trabajaba hasta Manizales, en Manizales trabajaba del terminal de Villa María hasta Fiducentro, trabajé la cuarta, la quinta de Pereira, en fin, he vendido en los buses. ¿Qué he vendido? De todo. Comencé vendiendo hilo, tijeras y agujas, vendí aretes de fantasía, vendí CDs de reflexiones, de motivación personal, alguna vez vendí libros, de todo vendí en los buses, en los buses aguanté humillaciones, eso de que el conductor pare el bus y le diga bájese, lo viví, eso de que el pasajero se ponga los audífonos y no quiera escuchar lo que uno va a decir, o que uno salude y diga buenos días y todo el mundo conteste a otro, eso lo viví también, viví una cantidad de cosas, y, y a veces de pronto el, el conductor, con todo respeto, que se cree el dueño de la, del bus y le dice no, 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 así, todo feo, y no es. Siempre lo aclaro para que no piensen que es personal. De pronto, algún conductor de un bus acá que me disculpe, no es contra ustedes contra todo el gremio de conductores <risa> porque a veces pensaban que es personal y no es personal. 14 años vendiendo en los buses, una vida normal, diría yo aquí hay muchos que son rebuscadores hay muchas personas que aquí se rebuscan la vida y, y aquí hay mucho joven y, y a los jóvenes me gusta mucho hablarles porque jóvenes ustedes no saben lo que su papá y su mamá han tenido que hacer para darle educación para darle la vida que hoy tienen Usted no se imagina lo que a veces a uno le toca sufrir para ocultarles una realidad porque un día mi hija decía decía, si yo no hubiera escuchado a mi papá decir eso, de verdad yo no hubiera creído que nuestra vida era difícil papá y mamá se han encargado de que usted no viva cosas que a nosotros nos tocó quizás viviendo para que el chile papás madres solteras son mis héroes Ustedes son mis héroes porque la hemos sacado adelante y hasta aquí no nos hemos muerto de hambre. Hemos trabajado duro, pero hoy Dios te está dando una oportunidad. Hoy Dios te la está poniendo acá, para que no la desaproveches. Para los jóvenes, para los adultos, para todos, porque esta es la oportunidad de vengarnos. Esta es la oportunidad de decirle a la pobreza, pobreza no más. ¡Sinvuelos! Sí, Hubo momentos difíciles Que sean el pasado Pero que ya no hayan más necesidades Y aquí está el momento Y la, la venganza No tiene que ser a veces esa venganza De ir a pegarle a otro No porque le toca a usted venir Si el viene lo matan La venganza es Coger esa situación que estamos viviendo Y demostrarle a la vida Que, que hay un guerrero, una guerrera Que está dispuesta a darle a todo para representa esta oportunidad en el año 2011 la verdad no tenía cómo invertir pero eso no fue una excusa yo sé que aquí eh, hay uno, dos, tres que trajeron la plata, los felicito yo honestamente no la tenía es más, si la hubiera tenido había cumplido el sueño de todo montañero un televisor de pantalla plana en la casa yo no tenía un televisor de eso, entonces no tenía la plata la sin embargo me la conseguí, me la presté una fundación, la Fundación Mundo Mujer Ya es un banco, con los intereses que pagué hicieron un banco y Entonces no, no, es importante, no es importante lo que vas a pagar de intereses ¿Sabe qué es importante? Lo que te vas a ganar aquí, eso sí es importante A veces decimos, pero bueno, ¿y a quién le cuento esto? Imagínense que hoy, por lo menos veo que mi familia ya me está creyendo, porque todos me dijeron que no. Mi primo Ricardo que está acá, dos años y medio después de yo estar en ese negocio, tomó la decisión. Fue el primero de la familia dos años y medio después, que me dijo que sí, gracias Rick. No creo que... por acá está mi sobrina que tiene 17 años y yo le digo algo a Mariana donde esté sentada allá y eso es para todos en cada núcleo familiar anda, hay un avispaito ese es usted cada núcleo saca un avispadito tremendo. Los, los otros no ven nada y hoy cuando me dio y le contaba este negocio me acuerdo muchísimo llegué todo emocionado a contarle a mi cuñada que me había seguido en, en, en negocios y le dije a mi cuñada Catica mire es que este negocio es buenísimo y usted me crea mi boba o okay? yo con usted no, voy a, no vuelvo a hacer nunca más en la vida un negocio le conté a mi cuñado y me dijo: No, William, usted ha hecho tantas cosas y en todo le ha ido tan mal que yo no veo que usted en eso. no tenía familia para ese negocio. Y si está pensando en la familia, no piense en ellos. En serio que no. Pero entendí algo invitado que son dos, dos que tomen café y dos que tomen café en el continente americano. Y si no le basta Colombia, México, Ecuador, Perú. Chile, Costa Rica está para que abras mercados y no te vas a Colombia y me fui a buscar dos y hoy tengo una organización que supera las 20 mil personas pues aquí hay una oportunidad hay una oportunidad para que Cambie la historia suya Y para que cambie la historia de su familia también ¿Y saben para qué también esta oportunidad? Para que un día De tu familia Tú te vuelvas un referente Y dejen de decir de ti Que él es un fracasado ¿Para que dejen de decir de ti? Que intentas, intentas y no haces nada Para eso es esta oportunidad Para ti Y si en la casa, empresario, empresario, si en la casa están burlando de ti, no importa. Mañana te vas a desquitar de todos, así como lo hice un día. Le dije a mi esposa, no te preocupes, cuando tengamos la casa, los invito a todos a un asado. Y van a comer carne hasta que se cansen. Y esa es la mejor venganza que la vida te puede dar. Cuando todos estén dando una palmada en la espalda diciendo Yo sabía que tú podías ¿Quién, quién, quién se le pide a tomar el